0: Zdraví vás Lucka z projektu MámaJob. Projekt MámaJob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Hostem dnešního podcastu je další kreativní a inspirativní maminka z Brna. Hanka Skokanová je majitelka značky Češka, pod kterou šije nádhernou autorskou módu pro ženy která sahá od basic triček, oversize Mikin, šatů, kalhot, až po dokonale zpracované vlněné kabáty. Začínala ještě na mateřské dovolené. Pod svým jménem navrhovala ašila dětské kapsáře a polštáře a prodej realizovala přes Mimi Bazar a později flair. Počasě vznikla značka So For Home a její vlastní e-shop. Sortiment se rozšířil na bytové látkové doplňky jako jsou třeba pečforkové deky nebo závěsné dekorace. Jak děti odrostly, přitáhla ji zpátky oděvní tvorba a tak vznikla značka Češka. Její práce je synonymem kvality a pečlivého zpracování. Všechny modely vznikají pod jejíma rukama v limitovaných kolekcích v malé brněnské dílně. Hanka je maminka dvou dětí, Radka a Hanky, kterým je dneska už 15 a 17 let a i o nich si budeme v dnešním rozhovoru povídat. Je také hrdou majitelkou dvou velkých ryčbeků, se kterými tráví spoustu času venku v lese. A na Instagramu by se dala určitě označit za influencerku, protože ji díky její tvorbě, ale taky díky lásce k přírodě, chalupaření, zahradničení a vaření sleduje dneska už bezmála šest tisíc lidí. S Hankou si budeme povídat o tom, jaké to bylo rozjíždět vlastní značku co ji k tomu vedlo a jak to dělá, aby se na dnešním trhu plném nejrůznějších autorských módních značek odlišila. Bavit se budeme nejen o jejich začátcích podnikání, ale také o tom, jak podnikání skloubla s rodinou a výchovou dětí, ze kterých už jsou dneska týnedžři. Ahoj Hanko, děkuji, že jsi přijela pozvání do našeho podcastu. Moc tě tu vítám a hned na úvod bych se zeptala, jak se teďka máš, co ti poslední dobou dělá radost a co ti v téhle době třeba trošku trápí? Tak
1: ahoj, Luci. Já jsem taky ráda, že jsi na mě vzpomněla. S podcastem, každá podpora, vítana. Tak co mě, co mě dělá radost, tak radostně dělají určitě děti. Pořád, naštěstí. A taky samozřejmě práce. A co mě trápí, tak... Trápí mě ta současná situace, no, trápí mě, že děti nemůžou být ve škole, že nemůžeme trávit čas třeba s rodičama, nemůžeme se vydat s kamarádama a celkově prostě, celkově je to takový teď jako těžký, no.
0: Hmm. A jak se to promítá ta takovidová situace na tom biznisu samotným?
1: No tak promítá, promítá se asi všude. E-shopy teda si vedou dobře, protože zrovna teď jsme řešili problémy se zásilkovnou, která je přetížená. Vypověděli nějaký partneři jako DPDčko, PPLko a tak. Všichni kolabují, takže <laughs> uvidíme, jak se to bude vyvíjet. do Vánoc dojdou. Potom je problém, samozřejmě jsou zrušeny všechny prodejní akce, jsou zavřeny všechny obchody, kam designéři dodávali, pro mě to znamená hlavně tvorba Store v Praze a potom obchodek v luvačovicích ještě jeden, co od nás bere, tak jako je to poznat, no, samozřejmě. Hmm.
0: No a když se vrátíme úplně na začátek, tak ty jsi vlastně vyučená švadlenka, říkám to správně. Neříkáš. Neříkám. <laughs> tak řekni, řekni nám, no. jak se to tomu vlastně úplně původně já dostala. Jsem, já
1: jsem celoživotní vlastně samouk na šití, mm. jo. Já jsem vystudovala textilní průmyslovku, ale obor, rozušlechtěvání textilí, mm. a, takže materiály a co se s nimi vlastně dá dělat, jakýma úpravama projdou při tom výrobním procesu. No, a potom jsem si udělala nástavbu takového ekonomického směru. Chtěla jsem jít na vysokou, ale tam jsem se teda nedostala. Chtěla jsem dělat být to práva nebo politologii, ale, ale nevzali mě a shodou okolností přišla jako zajímavá nabídka práce. A tak jsem, tak jsem to vzala a už jsem to znovu neskusila. No.
0: Mhm, Myslíš tu vysokou?
1: Myslím tu vysokou. Jo, no.
0: jo. No, ale na tvém webu píšeš, že šiješ vlastně 30 let
1: jo, a z to toho tak, 13
0: no. let profesionálně živíš se tím. <laughs> jo, no. Uh, tak jak se k tomu dostala?
1: Židím mě přitáhla maminka, která, nebo přitáhla, ona sama šila, šila na nás, že, protože za komunistu nic nebylo, takže ona nás obšívala. Ona byla taky samou, která byla hrozně šikovná. A mě to prostě pohltilo už, už na základní škole. Jako úplně jsem se do toho ponořila a prostě to byl můj svět se vším všudy. Když jsem byla na střední škole, tak jsem hltala všechny, protože to bylo po revoluci vlastně, tak jsem hltala všechny světový návrháře a úplně jsem to měla v malíčku. A, a byla s
0: nejlepší oblečená celé třídy.
1: <laughs> Nejlepši, jsi... Nejlepší modely, si měla... Měla <laughs> To ne, to nechci říct, ale bavilo mě to a šila jsem na sebe hodně a šila jsem na kamarádky a později na kamarádky kamarádek. Uh, takže prostě to je můj svět jako od jak živa. i když jsem vždycky nějak odbočila někam profesně, tak mě to šitě vždycky si přitáhlo zpátky ne?
0: Uh-huh, uh-huh. proto si od těch interiérových věcí přišla teďka zpátky jo, k té modě jo, vlastně jo, vlastně jo, no. hmm.
1: jako tou modou jsem se předtím neživila uh, tou oděvní tvorbou ale uh, strašně mě to bavilo a věnovala jsem se tomu intenzivně prostě uh, spoustu let takže, uh, takže... Mm-hmm. Vlastně mi to, no, vlastně prostě, prostě kruh se uzavřel
0: a zase, zase tam, kde, nebo jsem tam, kde jsem vždycky chtěla být, no. Mm-hmm, jasný. No a tak na to vychází, že když vlastně píšeš, že 13 let to děláš profesionálně a ty máš vlastně dvě děti, starší dceři je 17, to znamená, že od nějakých jejich pěti let... Jo, dobře, teda...
1: je to mateřská, ano.
0: Jo. Takže po mateřské se rozhodla, že, že jdeš do vlastní značky a rozjedeš si svůj biznis.
1: V podstatě to bylo už na mateřské, jsem začala. Mm-hmm. Začala jsem na mateřské, když syn byl ještě doma se mnou, ještě nechodil do školky. Tak jsem začala zkoušet první věci pro děti do dětských pokojíčků a prodávala jsem to přes Mimbazar a mm-hmm. Flair, jak zaznělo v úvodu. Jo. A No a tam jsem se, tam jsem se odpíchla. Mm-hmm.
0: Takže byla rozhodnutá se nevrátit do původního zaměstnání?
1: Byla jsem rozhodnutá se nevrátit právě kvůli Liceři, která se narodila s vrozenou vývojovou vadou řeči, takže mě bylo jasný, že se jí budou muset věnovat a že není možný, abych ráno v 8 mm-hmm. odešla a vrátila se o 6 zpátky domů, mm-hmm. takže... Žádalo si, to, žádalo si mm-hmm. to čas a naivně jsem si
0: myslela, že ho budu mít hodně. Aha. A jaká byla realita v těch začátcích?
1: No tak v začátcích to bylo, to bylo ještě takový takový pionýrský, protože jsem šla samozřejmě doma v obýváku jsem začínala. A potom jsem si pronajela první dílnu, a tak na druhé straně byla výhoda, že jsem si ty děti tam třeba mohla vzít, mm. jo, když, když bylo potřeba, nebo se mohla odejít, když mm. byly nemocní a tak. Takže mm. uh, určitě se to uh, mateřství uh, kloubí s tím podnikáním líp, než uh, když člověk musí někam chodit mm. uh, na 8 hodin přesně od do. A, Uh, nemůže se časově přizpůsobovat tolik.
0: Jasný. A jak děti zvládly potom nástup do školky třeba? Uvolnili se ti ruce trošku víc, když šly do školky? nebo jak? To tak podbíhalo? jasně,
1: samozřejmě. Samozřejmě to je, uh, to je takový ten moment, na který se maminky upínají vždycky, když děti půjdou do školky. Pak přijdou ty první rýmy a nachlazení a pak je mají zase doma. Uh, ale to všechno, to všechno uh, odnese čas mm-hmm. postupně a ty děti jak rostou, tak jsou čím dál zdravější, mít nemocný, odolnější a a je to prostě s tím časem lepší.
0: Ty už jsi vlastně zmínila dceru Haničku, ale vlastně obě tvoje děti se narodili trošku jiný, dalo by se říct a je to to taky ten důvod, proč se rozhodla jít do toho vlastního biznisu a jít svým směrem, aby se s ním mohla věnovat víc oběma.
1: Určitě. Určitě to tak bylo a možná se to všechno tak jako správně potkalo, mm. jo? Že, že tím pádem jsem se vrhla na to, co mě strašně bavilo a nevrátila jsem se do práce mm. a, a chtěla jsem, chtěla jsem určitě věnovat ten čas dětem. A vyplatilo
0: Dět. se to tady být pro ně Rozhodně víc? Rozhodně,
1: mm. rozhodně. Teď, když to vidím zpětně, tak prostě bylo to správně. Mm. Bylo to určitě dobře.
0: Dneska už jsou to teenageři, velcí, takže už spíš takový partiáci. Že? Jo, určitě. <laughs> Ale zajímalo by mě, jaký byly ty začátky právě tím, jak jsi zmínila, že jsou třeba trošku jiní, mají jiný potřeby. Tak jaký máte ty vztahy v rodině teď, jak to u vás funguje? Tak když,
1: když začaly děti chodit do školky tak u Cery to, to bylo jasný vlastně už v tom věku před školkou, že tam bude nějaký problém, takže tam jsme to už řešili ve školce. A u syna se to projevilo teda až na základní škole vlastně v první třídě, i když já už jsem tam jako něco viděla v, v tom předškolním věku. A bylo to vlastně tak, že dcera měla problémy, problémy rá, takového rázu, že to v té škole brzdilo, zatímco u si na to bylo naopak. Ten zase se projevil jako daný dítě, mm-hmm. ale měl problémy v kolektivu, jako v, té, v té spíš sociální oblasti. Mm-hmm. A já jsem zjistila, že v té škole je vlastně každá tady z těch variant je špatně. V tom našem vzdělávacím systému. Takže jsme se nějak protrápili prvním stupněm a druhý stupeň přišlo jako dar z nebes se otevřela tady v Brně z CIO Škola Brno, kam jsme děti potom přeřadili. No a to to bylo úžasné a úplně úplně nás to koplo úplně jiným směrem, nejenom ty děti, ale celou rodinu, mělo to vliv na celou rodinu, je to něco úžasného, všem doporučuji maminkám, kdo se zajímá uh, o vzdělávání svých dětí a není jim to jedno, tak běžte uh, se tam podívat, kdo jste z Brna, jste z Prahy, tak do nějaké pražské školy, a potom ještě myslím v Hlavě, ve Zlíně, v Olomouci, myslím ještě scieho škola. Je to skvělé, je to super a vřela poruču. Dětem to hrozně pomohlo najít hlavně sami sebe, uh, Teď už jsou oba na střední škole, takže že už teda jsme z školu oplakali, že už tam nechodíme. Ale jsme s nimi pořád v kontaktu. No a oba jsou teda na střední škole, dcera se učí zahradnicí mm-hmm. a syn si vybral obor filmovou tvorbu a složil talentové zkoušky vlastně teď v... Kdy to bylo v lednu. V lednu složil zkoušky a v září nastoupil do prvního ročníku. Takže už teď bohužel distančně. Mm-hmm. Uh, ale je nadšený. A je mu strašnou radost z toho, že oba dva dělají něco, co je teda baví. Mm-hmm. A něco, co chtěli. Hlavně si jen teda. Uh, to, byl, to byl jeho sen obrovský. Mm-hmm. A cítím, jak se v tom úplně realizuje. Jako mm-hmm. to strašně baví. Tak, tak to je velká radost.
0: Ty jsi říkala, že on vlastně na té klasické škole se trošku trápil, tím, že je je vlastně v určitých směrech nadaný, ale v té sociální sféře to třeba úplně nezvládal. Tak jak se to na té škole projevovalo, na té klasické?
1: No, on měl smůlu na na horší kolektiv ve třídě. Měl teda výbornou paní učitelku, s kterou, s kterou jsme v kontaktu doteď, ale ta třída nebyla šťastná, byla tam převaha kluků a děti uměly být prostě krutý a mm-hmm. vycítí, vycítí slabost a dokážou to nechat jako, mm-hmm. dokážou to nechat těm jedincům potom takzvaně vyžrat. No.
0: Jo, jo, my jsme vlastně no. nezmínili, teda co, co ten jeho handicap vlastně je. Aspergerový syndrom. Mm-hmm. Jo. Takže to znamená, že on v určitých oblastech života je prostě nadprůměrný, ano. ale takové ty vztahové věci. A... Jo, v tom dětství, v tom dětství to
1: byl problém, teď, teď už samozřejmě spoustu věcí má vykompenzovaných. Hmm. Je z něho naprosto úžasný tvor, z kterého jsem úplně jako hotová. Je to prostě úžasný mladý muž, je z něho, hmm. je z něho strašně empatický, inteligentní, má obrovský přehled. A velký srdce. Hmm. A dcera taky, samozřejmě. To je, to, je, to je naše sluníčko.
0: Ale jak se to u těch dětí vlastně projevilo v tom dětství, víš, když to ještě nebylo jako diagnostikované, co, co, co vlastně je, může být ten problém? Tak jak, jak se u těch třeba malých dvou, tří jako no, zjistí, že teda jsou trošku jiní, jasně, než by taka, měly být? Uh, u cery to byla uh, jednoznačně řeč, hmm. ale zase, že moje dítě nemluvilo do tří let vůbec. Jasně, jasně.
1: No. ale ty problémy jsou takového rázu, že to potom od, ve srovnání s těma vrstevníkama jsi schopná rozlišit. Mm-hmm. Jo, a jako máma to vycítíš. Vycítíš, jako, že, že je tam něco víc špatně, než by mělo mm-hmm. být. A ve spolupráci potom s učitelkama ve školce a s a v poradně se potom udělala diagnóza.
0: Mm-hmm. A ten nástup do té školky teda zvládla dcera
1: Jo, jako v jo, pohodě, jo,
0: tam, tady v této... V, té, v, v to... fázi si to ty děti ne, neuvědomují ne, asi, ne, že? Ne, ne. Hmm. Takže problém nastal až na té základce. Jo, jo. Vlastně
1: te, te, ty problémy s dětmi nemám vůbec žádný. Hmm. S nimi má vlastně problém jenom ten systém školní. Jo. <laughs> tam je jenom strážka jako kdyby hmm. světů. ale jinak ty děti vůbec jako žádný problém, jako my s nimi žádný problém nemáme. A oni taky by neměli s ničím hmm. problém. Jediný problém byl prostě školní systém. Jo,
0: jo. Co jste vyřešili vy docela škoda elegantně.
1: By... Škoda, že ne dřív, že? Jo, jo, jo. To je, to vůbec dneska je úplně super a závidím to všem maminkám, mm. ty možnosti, co dneska jsou. Uh, už počínají vlastníma školkama, mm. kam kde by byly, tak by tam prostě rozhodně oba dva chodili. <laughs> Seděli by tam venku u táboráku prostě mm. a, a bylo by to, by to skvělé pro ně. I když naše školka byla fajn, jako nemůžu si na ně stěžovat, ale pořád to byl ten klasický jako systém. No a dneska ta nabídka těch soukromých nebo v uvozovkách alternativních, i když to je neštěstný mm. název, podle mě hodně škol, tak se rozšiřuje a je to skvělý, mm. protože
0: ten svět se mění a to školství u nás strašně zaspalo, ale strašně. A jaký byly tvoje největší obavy, když právě jsi rozhodla, že do toho jdeš a rozjeliš si vlastní, vlastní šití, vlastní firmu?
1: No já jsem jako obavě... Jsou tam nějaké nejistoty a... asi na
0: začátku, že
1: tak teď těžko, těžko říct jako zpětně, on člověk asi na to špatný nějak jako rychle zapomene. Mm.
0: <laughs>
1: ale na začátku ty rizika nebyly velký, že jo? protože uh, rodinu živel převážně manžel, uh, ze začátku jsem šila doma, mm. takže odpadaly náklady s nějakým pronájmem dílny a tak. A postupně, jak se to nabalovalo a rostlo to, tak, uh, tak odpadaly i ty jako i ty obavy o to, že to třeba nepůjde, že to nikdo nebude chtít, že to, nikdo, že to nebudou zákazníci kupovat. A tak. mm-hmm. Takže, uh, jo. Jako úplně nějaký zásadní obavy, že by byly, tak, mm-hmm. uh, tak ne. ne. Není to žádný, prostě začičit, není žádný velký bizný. Není to tak velká investice. Jo, 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 do kterého mm-hmm. člověk musí nasypat tisíce mm-hmm. v té počáteční úplně teda fázi, když se bavíme o tom tam, kde jsem byla mm-hmm. já a musel by se bát nějakých splátek, úvěrů a podobných věcí. No,
0: to tenkrát nebylo. Na druhou stranu tohle si možná říká spousta maminek, co, co jsou takhle zruční, že začnou šít. Spousta šije sovčelky a podobné věci na jo, jo, jo. <laughs> Ale jak si potom hledat tu klientelu? Jak se vlastně k těm lidem dostávala, aby no. se tě naučili se k tobě vracet a nakupovat si ty věci u tebe?
1: Tak... Je pravda, že internet je nejvíc konkurenční prostředí, co si dokážeme představit, jako, ta, jako prosadit se dnes na internetu s šitím je, si myslím, jako hodně těžký, pokud to člověk chce brát vážně a ch, má v plánu se tím živit, mm-hmm. jako opravdu živit. Zaplatit všechny náklady, zaplatit si zdravotní, sociální a, a akumulovat ještě nějaký zisk z toho, prostě není to, není to jako vůbec jednoduchý. Mm-hmm. Jo. Pokud si chcem ženská, nebo žena, to středně. <laughs> Pokud si, chce, pokud si chce ta maminka přivědělat pár korun k mateřské, mm. tak je to úplně jako ideální cesta. Mm. Jo, ale potom se od toho odstřihnout a jet na ostro, už jako není tak jednoduchý. Mm. Když jsem začínala já, tak, tak toho nebylo tolik. Ta konkurence nebyla tak velká. Mm. Nebyl Instagram. Ne, že? Přesně tak, nebyl Instagram, Facebook nefungoval mm. prostě nic v té době. Vlastně existoval ze za začátku jenom ten mým bazar jako taková Platforma pro maminky. A uh, ani ten flair ještě nejel. Ten uh-huh. se rozděl vlastně o chvilku později. Aha. Takže uh, potom jsem přišla na Flair ještě. Ze začátku teda bazar, potom na Flair A postupem času přišel vlastní e-shop. Uh-huh. A, a to, už je, to už je samozřejmě nálikař. Jo.
0: jo. A po jak dlouhé době to došlo do fáze, že jsi řekla, že tohle tě uživí? Že tohle je ta správná cesta?
1: No, uh, Podnikání je tobogán, no, to je prostě nahoru dolů. To nikdy, nikdy to není, nebo u mě to nebylo tak, že by to prostě pořád rostlo a určitě to potvrdí spousta lidí, co podnikali, protože trh se pořád mění. Mění se spousta věcí, už jenom ten nástup těch sociálních sítí, ten trh změnil naprosto zásadně. Jo, to, to, o, tom, o, to, o tom žádná to, je, to, byl, to byl bod zlomu. A v dobrým nebo ve zlým? V dobrým, určitě. Uh-huh. Já mám sociální sítě strašně ráda. Dneska je moderní na ně tak trošku jako si, si jako uplivnout. Uh, a detoxovat ale, se od nich. Uh, a... Jo, 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 všichni se musíme ale ale přitom tam všichni jsme, no. že? Jako. No, ne, já mám sociální sítě ráda. Myslím si, že přinesly spoustu dobrýho. Dokážou zviditelnit věci a lidi, kteří by se k tomu třeba neměli šanci dostat a tím myslím i, co se týká třeba prostředí, do kterého se narodí, třeba sociálního a tak. Mm-hmm. Takže to poskytuje obrovské možnosti. Samozřejmě, že to nese sebou i rizika, mm-hmm. ale to je prostě to je tak se vším. Prostě jo. to je pokrok, to je vývoj a mm-hmm. člověk se s tím musí naučit zacházet nějak správně, vědomě mm-hmm.
0: nakládat. A kdyby třeba mohla poradit maminkám, co by chtěli rozjet vlastní podnikání, tak nějaké jako typy, začátku, čeho se vyvarovat, nebo co určitě no. udělat. Jestli <laughs> to do toho je otázka, postupně, nebo po no. hlavě. To je otázka,
1: jestli se bavíme o šití, nebo o jakýmkoliv hmm. biznesu? Tak dejme to o nějakém tvoření, protože spousta mamě dělá třeba šperky, že maluje. Tak rozhodně bych se zaměřila na to, aby svou práci neprodávali pod cenou. Mm-hmm. To je velký nešvár uh, uh, celého trhu tady v České republice, že se neumíme ocenit. Mm. Vlastně. Uh, protože uh, je to, dojede. dojede dojedou je nízké ceny uh, v budoucnu, protože až, až se dostanou do bodu, kdy uh, to začnou všechno sčítat, <laughs> Tak, tak zjistí, že to prostě nejde s nízkými mm. cenami, Musí si za tu práci nechat férově zaplatit.
0: Mm. Ale pak musí najít ty lidi, jim za to zaplatí, že jo? Takže určitě. Najít si svoji cílovku asi. Mm-hmm,
1: určitě. Je, je pravda, že se ta situace zlepšuje pořád. Mm-hmm. Já z toho mám samozřejmě velkou radost. A myslím, že i ten covid, tomu teď trošku napomohla, že, uh, že začali, cít, nebo cítím, cítím to mezi lidma, že, si, že se začínají zajímat mnohem víc o třeba o tu lokální modu, když se budeme bavit o tom o mým biznese, uh, že chcou vědět, kdo to ušil, mm-hmm. ten kus, co nosí, uh, chtějí ty peníze poslat někomu mm-hmm. konkrétnímu, nechcou to posílat nějakému nadnárodnímu koncernu, jo. A, a no prostě mám pocit, že je to na dobré cestě určitě. Mm-hmm,
0: jasný. Takže možná třeba zatím tím vždycky mít nějaký příběh i za tím výrobkem, ne? Nebo za tím produktem. Určitě, tak příběh že... prodáváš, no. je? <laughs> to je, to, je
1: to tak, no, ale ono to je, za každým mm. lokálním biznisem je nějaký příběh. Je tam prostě krev, pot, slzy. Mm-hmm.
0: <laughs> je to tam, no, je to vaše. Jo, jo. A dělat všechno v limitovaných edicích ještě ideálně, že? <laughs> ano, ano, ano. No a jak se třeba změnila ta tvoje klientela právě od těch dob začátku, kdy mm. šila vlastně úplně jiný druh věcí a podnešek? Jak, jak se to změnilo?
1: Tak nevím, jestli se to úplně změnilo, protože mám spoustu zákaznic, který jsou se mnou už jako roky. Mm. Uh, že mě sledují dlouho uh, a tak nějak jako vyrostly se mnou. Mm. Jo? <laughs> že jim, i ty děti jim odrostly. A sledují mě už, sledují a nakupují už další dobu, takže a spíš se jako nabalují, mm. nabalují se ty nové. Yes. A mám radost z toho, že i mladší ročníky teda se jo. nabalují, ano. Aha. <laughs> takže mě samozřejmě potěší, když jako nakupují maminky, které třeba, nebo ještě to nejsou maminky, mm. jsou to třeba mladí ženy. A nakupuji u mě.
0: Jo, jo. Tak já jsem taky poprvé si u tebe koupila patchworkovou deku, myslím, a nějaký ptáčky, co mi doma vysí. Mm-hmm. A, a dneska si jedu pro šaty, že jo? Takže... No, no, no je to tak, vidíš. Mm. Super. No a zažila jsi během toho podnikání nějaký propady, nějaký pády za těch 13 jasně, let? Jasně, jasně.
1: Uh, několikrát přišlo, přišel moment, jako, že se na to fakt vyprnu. Prostě, mm. Že to zabalím, končím, že prostě mi to nestojí za to Protože jsou měsíce, kdy to šlape a je to super a pak jsou měsíce, které jsou mrtví a člověk prostě usíná a budí se s těžkým žaludkem, z čeho čeho zaplatí všechny faktury a a jak to bude dál. A a pak se to zase nakopne, zase se to rozjede a člověk je zase plný optimismu, že to půjde. Takže to chodí to ve vlnách a byly tam momenty, kdy jsem si dala i pauzu, měla jsem několik měsíců Dokonce mm-hmm. pauzu, když jsem musela skončit v dílně, kde mě končil pronájem, mm-hmm. tak jsem si říkala, že to, že to asi prostě zabalím, ale prostě přitáhlo mě to zase, zase mě to Aha. přitáhlo zpátky, Takže tě, nechtělo mě... se mi nikam, nechtělo jo. se mi zpátky do práce zase pod mm-hmm. někoho a takže jsem to zase nějakým způsobem jako zase to pojala trošku jinak mm-hmm. a nějak to restartovala a, a rozjela to znova. Mm-hmm. To byly ty měsíce, kdy jsi změnila i tu značku? Jo, no to byly měsíce, kde se, kdy jsem vlastně uh, přecházela z toho Mimi
0: Bazaru a fleru na vlastní e-shop. Mm-hmm. Jo. No a co je pro tebe za tu poslední dobu nebo za tu celou dobu nějaký největší úspěch? Na co jsi nejvíc pišná, že to
1: To asi jako není jako nějaká konkrétní jedna věc. Jo. Hmm. Za úspěch považuju třeba, třeba svou skupinu fanoušků, mm-hmm. dejme tomu na Instagramu. To už taková kde komunita se to, vlastně. Jo, jo, že? jo kde, hmm. se to, kde, se to, kde se to nějakým způsobem nabaluje pořád a která je vlastně podržela na jaře, když, když přišla ta covidová vlna první, mm-hmm. tak ti to celý jako ti to celý potáhli k tomu, aby se jo, to nepropadlo jo. nikam.
0: Hmm. A nebo třeba to, že máš první, nebo že už máš jednu zaměstnánkyni, to by se taky dalo No to já jsem, v minulé, uspěch, to já jsem
1: mě, v minulé době taky měla. Hmm. Měla jsem měla a... To je vlastně asi největší problém současného biznesu, uh-huh. jako když se bavíme o tom šití, tak je najít uh, zaměstnance švadleny, uh-huh. šikovný švadleny, pečlivý švadleny, zručný, který uh, budou sedět a fakt uh-huh. pracovat a budou to dělat dobře a poctivě a to bavit. Tak uh-huh. to je obrovský problém v současné době. Uh-huh. Jako nejenom můj, ale všech tady těch menších značek. Jo. Větších samozřejmě uh-huh. taky, ale ty většinou nešijou tady v České republice.
0: Uh-huh.
1: No, takže uh, Každá ta fáze rostoucí mm-hmm. uh, byla, uh, byla jasně podpořená tím, že jsem měla někoho kruce, ruce, kdo mm-hmm. byl fakt jako dobrý a šikovnej. A když jsem na to byla sama, tak, uh, tak to bylo samozřejmě náročnější, protože když to člověk dělá všechno od A až do Z mm-hmm. sám, tak, uh, tak je to takový blázinec a jo. někdy je těžké to ukočirovat. No. Mm,
0: to věřím. No a vlastně... Uh se mě úplně mě vypadlo, a jsem se chtěla zeptat. Tři. Uh, to jsem se tím měla to úplně na začátku. Jak vlastně vyslovuješ uh, tu če- Česka. Češka, česka. Češka, češka, prostě češka. Češka. Ale to by tam chybíš, Ale, ha, ček, na Čegnace. Chybí. No. Tak já jsem brala, řekla, jestli to má být česka, nebo, češ- nebo češka, teda. Je češka. Je to češka. Je to, jo. Je to češka, jo. Já, já taky to říkala. Já jsem říkala češka vždycky, no. ale pak jsem říkala, ona je to vlastně česka. No ne, prostě je Češka. Češka, jo. Prostě Češka. Aha. Je to bez diakritiky, tak jak Aha. se dneska píše. Jasný. Jo. Jo, jak jo. se dneska zkráceně píše. Jo, Češka. A předtím jsi měla, to bylo so for home, ne? Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Tak to jsem se chtěla zeptat. Když jsi měla vlastně to období, že si přecházela z toho prodeje na mimi bazaru a fléru a se, že tam to ukončíš a otevřeš si svůj e-shop mm-hmm. a vlastně změníš ten brand úplně, mm-hmm. tak uh, m- Přiválo ti to jako úplně třeba no, nový typy lidí, když jsi změnila i ten koncept té značky? Nebo, nebo tam byly pořád ty maminky, těžko. co se ptali, už je to mě pro miminko? Jo, a... je, určitě, ty jsou pořád. Hmm. A už těžko, ješ? To, ne.
1: Hnízdečko <laughs> <laughs> pro miminko Ne ale jsou pořád, jsou pořád zákaznice, kteří chodí a ptají se třeba, jestli bych neušila tohle, nebo tohle, tak záleží, když je to třeba stála zákaznice a chce jenom nějakou úpravu, nějaké věci, tak, tak ji ráda vyjdu stříc, ale mm. obecně si musím držet prostě nějakých mantinelů jo, ekonomických, to konceptu, no. aby, to, aby to vydělávalo, mm. protože kdybych šila takhle po kusech, mm. tak, tak bych to daleko nedopodnikala. Jo,
0: jo. Uhum. A jak moc to plánuješ dopředu? Jako ty, ty kolekce nebo to, to, co budeš No, šít? tak to je, to je,
1: jak se říká, chceš-li pobavit Boha, seznamu se svými plány do budoucna. <laughs> tak takhle nějak to je, protože třeba na jaře byly plány úplně jiný. Že jo? Ne, protože na značku Češka jsem přišla v lednu, uhum. kdy jsem úplně odstřihla, vlastně s koncem roku 2019 jsem úplně odstřihla všechny ty bytové doplňky a tyhle věci. A rozhodla jsem se, že půjdu jenom cestou té oděvní tvorby. A přešla jsem na novou značku, nový e všechno jsem překopala. Přišla nová kolegyně za mnou, Simča, s, kte- s čehož mám obrovskou radost, protože se známe dlouho a vím, jak je šikovná a pracovitá a zodpovědná, bude úplně úžasná. Jsem hrozně ráda, že ho tady má. No tak uh, přišel uh, přišel první vlastně přišla první vlna uh, toho covidu, jsem čase zlomila ještě nohu uh, do toho se uh, úplně uh, zastavily dodávky nějakých látek, co jsme mm. měli objednaný a najednou prostě bylo všechno jinak, než bylo v plánu mm. takže se muselo jako těžce improvizovat a a tak je to dost často s tou improvizací, protože uh,
0: ta doba je prostě složitá, to věřím, no. No, vy, malí obchodníci, to máte teďka těžký, těžký, no. Jo, vždycky si to říkám, když si na to vzpomenu, co, co prožíváte. Jo, ale... Nějak to ale zase díky, bohu, ten e-shop, zase na druhou stranu. Jo, přesně tady měla najatou kamenou prodejnu, tak by to bylo jo. asi o hodně horší. Jo, jo přesně tak. Přesně hmm. tak no. no a když se vrátíme ještě úplně na ten začátek, vlastně, když byli děti malí uh-huh. a ty si začínala šít... Tak ty si říkala, že jsi do toho šla hlavně i proto, že jsi chtěla tu flexibilitu a ten čas na ty děti. Jo. No, ale na druhou stranu pak třeba přišly ty objednávky a bylo, toho, bylo té práce nad hlavu. Tak bylo to vždycky tak, že, že ta rodina a ten biznis byly tak nějak jako vybalancovaný. Nebo třeba bylo období, kdy jsi třeba i trošku vyčítala, jestli, jestli bys neměla ten čas věnovat dětem víc.
1: No, já jsem ten čas opravdu vědomě těm dětem věnovala. Mhm. Obrovský, obrovský kus času. A zpětně zpět to hodnotím, jako, že jsem udělala dobře. Jo? Jako, business je super, podnikání je super, seberealizace je super, ale rodina je prostě nejdůležitější mm-hmm. a vždycky u mě bude stát jako na prvním místě. Mm-hmm. Vždycky.
0: Jo, takže to šlo vybalancovat. <laughs> na
1: téma balancování práce a rodiny vyšlo napsat tlustou knihu. Mm. Protože je to samozřejmě strašně těžký. Protože člověk je doma a říká si, že by měl být tady v dílně a pracovat. A když je zase v dílně, tak si říká, že by měl být doma a a věnovat se těm dětem. Je to těžký. Balancovat práci a rodinu je těžký pro všechny ženy. Takže
0: byla někdy práce po nocích? Určitě. No jasně.
1: Tak jak jak jsme se třeba mohli vystřídat s mužem. Tak určitě. Mm-hmm. Ale šla bys do toho znova? Eh, jo, dneska už si nedovedu představit, mm-hmm. že bych nikde pracovala.
0: <laughs> ta, ta svoboda je úžasná, mm. jako co člověk má. A šla bys do toho stejně? Ne- nebo bys teďka něco změnila? To se
1: nedá říct, protože ta doba byla jiná. Byla jiná. Mm-hmm. Byla jiná
0: jo? Nedokážu,
1: to, nedokážu to úplně zhodnotit. Prostě člověk musí vycházet vždycky z aktuální situace mm-hmm. a zhodnotit, jestli to jde, nebo to nejde v té aktuální situaci.
0: Jo, jo. Mm. No jak jsme vlastně už zmínili, tak dneska šije kde kdo, i když nepořádně. že jo, ta kvalita no. se asi hodně liší. Jo, no. A Instagram má taky každý, každý si může inzerovat, každý si může udělat web. Mm-hmm. Tak v čem se vlastně ty lišíš, nebo v čem se snažíš odlišovat od těch ostatních českých značek, co o autorskou tvorbu? Uh, no, je to těžký. Dneska vůbec s něčím vyniknout na tom trhu je strašně těžký. Mm-hmm.
1: protože tím, jak je svět provázaný a tím internetem, tak inspirace v uvozovkách je strašně moc. A vymyslet něco, co tady ještě nebylo, alebo zvlášť v (laughs) módě, to je dost dost náročný úkol. Ale čím, čím se snažím vyniknout, tak je určitě Kvalita zpracování těch modelů. Mm-hmm. Je, jsem až trošku jako posedlá jako tím, aby to bylo jako pečlivě ušitý. Mm-hmm. Strašně mi na tom záleží. A jsem k tomu hrozně kritická, a jsem kritická i k té svoji práci. A vždycky, když každý balíček, když odesílám, tak vždycky úplně trnu, aby se to té zákaznici líbilo. Aha. A ten pocit mě pořád neopustil ani po těch letech. <laughs> tak, tak pořád čekám vždycky na tu zpětnou vazbu. Mm-hmm. A když mi napíše ta zákaznice, já to dost často sdílím, mm-hmm. ty, ty feedbacky od ní. A vždycky, když mi napíše, tak z toho mám fakt radost jak malý dítě. Mm-hmm. Jo, to se nezměnilo <laughs> za celou dobu. Jo, to je prostě jo. pořád stejný. Takže pište mi, pište mi. Takže vyžaduješ
0: feedback od svých zákazníků. Nevyžaduju, ho,
1: nevyžaduju ho. ho. <laughs> ale je to milý, že? Ale, Ale mám hmm. se, je to milý a dělám to velkou radost, hmm. když, když přijde.
0: Jasný. No a vlastně toho, toho podnikání se týká, krom toho samotného šití a vlastně té tvorby, i spousta jiných věcí, co je na to nabalená, od účetnictví, nevím, sklad, marketing, všechno. Jo. Všechno si děláš sama, že? No, většinu, drtivou většinu
1: věcí si dělám sama. Učetnictví, na to mám teda takovou moc hodnou paní učetní, která, mm. která mi s tím pomáhá, protože se přiznám, že mě to strašně nebaví, i když jeden časem pracovala jako ekonom projektu, což je vtipný, ale Excelový tabulky jako nejsou moji kamarádi. Mm. <laughs> nebaví mě to, nebaví mě to. Ale jinak si dělám všechno sama. Fotím si ty modely, naučila jsem se k tomu, kvůli tomu trošku fotit, mm co uh, ještě marketing samozřejmě, Instagram, sociální sítě a to mi teda baví, to už jsem říkala, mm. ale, že sociální sítě mě baví, takže to mi vůbec nevadí třeba. Někde bych nešila, tak by byla asi influencerka jenom.
0: <laughs> tak by znosila ty <laughs> věci těch ostatních. Jo,
1: asi, jo, asi jo, to by mě bavilo. No. no, takže jo, takže většinu věci dělám sama, no, ale je to těžké sedět na všech těch židlích, mm. je, to, je to samozřejmě náročný. Co ti nejvíc a... chybí? Nejvíc nejvíc s ní chybí ty švadleny. teda, sně <laughs> chybí švadleny a hodil by se i nějaký ekonomický nebo finanční poradce do toho podnikání. Mm-hmm. že člověk, když podniká v malým, tak musí být vším, mm. vlastně, a být, musí být vaším jako aspoň na nějaké úrovni, jo. A, aby, to, a,
0: aby to zvládal, a je to hrozně těžký mm-hmm. být vším, jo, v jedné jo. osobě. Takže třeba kdyby se někdo takovýhle podnikání rozjížděl v malým. Tak doporučila bys třeba, aby si právě našel nějaký poradce ze stejného oboru nebo nějakého mentora, který ho trošku provede s těma začátkama.
1: Rozhodně, rozhodně. Už jsem to i dělala, dělala jsem dvakrát mentoring, že jsem byla požádaná a netuším teda, jestli si, to, jestli si to ženy nerozmysleli, nebo jestli se do toho nakonec vrhli, protože už je to nějaký ten pátek, jsou to já nevím, dva, tři roky zpátky mm. asi.
0: A byla to taky zajímavá zkušenost. Mm co třeba nějaký takový ty komunity podnikatelek, maminek, podnikatelek. Přiznám se, že na
1: to nemám čas vůbec. Mm-hmm. Mě, ten čas je tak drahá komodita, tak strašně drahá, drahá a vzácná, že mi nezbývá tady, tady na to, ačkoliv bych sama uvítala nějaké sdílení, třeba zkušenosti a tak mimo bodu, tak vůbec, vůbec to nestíhám. Mm-hmm. Jako, jednou za rok nějaké školení si dám, jo. ale to je, je, to, je to málo. Měla bych víc. Hmm. Měla bych víc v této oblasti do toho šlapat, ale jo. čas není. Měla
0: A třeba čas. nějaký setkávání, jako vás, třeba jen co tvoříte, no, děláte ne. módu, no, tak neprobíhá. Ne. Tak
1: jako člověk se musí taky jako na to podívat. Tak z to konkurence. Kohledu, je, že je to konkurence, hmm. přesně tak. A tady v České republice to ještě jako moc neumíme. Hmm. Jo? To, to, to sdílení v tom oboru, je to takový jako hmm. takový... Neošlapaný. Jo,
0: jo. Tak třeba, Ujdeme, se, to, se, třeba to se to naučíme. Jo, jo, jo. <laughs> tak jo? No a jaký máš plány dál? Kam plánuješ tu značku posunout do budoucna? Strašně bych si přála
1: najít dvě ještě nějaké šikovné ženy, hmm. které by mě tady s tím pomohly uh, na dílně a uh, pomohly se posunout zase o schůdek někam dál. Mm-hmm. Uh, neplánuju nějaký velký dramatický růst, hmm. protože uh, si myslím, jsem o tom přesvědčená, že tím, jak roste kvantita, takže klesá logicky kvalita. Mm-hmm. Je těžký ju držet. Jo. A, a hlavně by mě to asi už tolik jako nebavilo. Mm-hmm. Když už bych zůstala sedět jenom za tím počítačem někde, mm. tak už, už by... To, to by mi nestalo za to. Jasný. To bych už nedělala, to se mě baví. Rozumím. Chceš být tak která tvoří. Jo, jo. Je to ta, 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 ta potřeba Tvořit je tak nutkavá mm-hmm. ve mně, od jak živá, že e, pracovat rukama vůbec, něco mm-hmm. jako vytvářet rukama, e, že se od ní nedokážu asi odstřihnout. Vyzkoušela jsem si to mm-hmm. e, v zaměstnání, kde jsem byla vlastně před
0: mateřskou a vůbec jako ne, nenaplňuje to. Mm-hmm. Takže ti to vůbec nelákalo se, se vracet někam e, na úvazek? E, ne. Mm. Hani, tak aby jsme to nějak ukončili, tak řekni nám na závěr ještě, jak trávíš svůj volný čas, když zrovna nešiješ, tak čím relaxuješ, co tě, co tě baví?
1: Nejvíc, nejvíc mě baví, co mě nejzva, mě toho baví strašně moc, <laughs> to je můj problém. Hrozně ráda, já strašně ráda vařím. Mm-hmm. Zdravě uh, předpokládám. Taky. <laughs> Ovčas jiné zdravě, mm. ale, ale hodně zdravě. Uh, strašně ráda s uh, Máme chalupu, takže na chalupě trávíme spoustu času a máme, jak si říkala na začátku, máme dva pejsky, spíš psiska, spíš takový velký. Spíš pořádný, velký, <laughs> velký psiska. <laughs> no. tak, tak s těma samozřejmě trávíme spoustu času a chodím s nima hodně do lesa, chodíme s ním spolu běhat, uh, ten mladší k nám do rodiny přišel vlastně proje na jaře, takže nás dokonale zaměstnává. Nemáme čas přemýšlet mm. nad těžkostma doby, protože do nás zaměstná teda na 100%, je, celou je. rodinu. Takže tak, no. A když už mám úplně všeho plný zuby,
0: tak miluju plnou vanu. To je úplně nejvíc. Mm. Se, jsem Vánovýty. Tudíž závidím, protože když jsme rekonstruovali náš domeček, tak já jsem prohlásila, že Vanu nepotřebuju. A doteď si říkám, že to je nejhorší rozhodnutí v mém životě tak, no, jo. Jo, je, když stojím tu půl hodinu v tom sprcháči a představuju si, že bych ležela ve Vaně. Tak, <laughs> tak, tak, tak. Umřela, no? No, to, bych umřela. Tak no. to vím stoprocentně, že bez Vany bych nepřežila. Hmm. Tak jo, tak já ti moc děkuji za dnešní inspirativní rozhovor. Doufám, že, že vás bavil, že jste doposlechli až sem a příště se zase uslyšíme s nějakým dalším inspirujícím příběhem. Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? Nebo víte o firmě, kde je zdravá firemní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail luciezavináčmamajob.online nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, kde jsme pod jménem Mama Job. Děkujeme za podporu a budeme se na vás těšit v další epizodě našeho podcastu.